0: Tepo
1: zábavu v
0: Boris Malabek sa stávam otcom.
2: To je, Dobrý to deň. Je úvod, to, to, to je úvod.
3: <laughs> Boris, ešte raz dodatočne gratulujem. Strašne sa teším, počúvaj ma. Malá Viktória,
2: veľká, bude mať kamošku. No, vyzerá to tak. Spoločné dovolenky môžu začať, keď sa, keď sa toto všetko spustí. Môžeme, ale môžeme, 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 môžeme. Ty si úplne prvý človek, s ktorým ja sa idem o tom rozprávať. Samozrejme, že som si zaujal s mamou, s osvokrou, ale... Vieš, tak tie tie pocity, ktoré máš v sebe, však už si to zažil, tak nevieš to dať zo seba von tak, ako by si chcel. Ja neviem, kde by som začal. Kedy to proste prišiel ten nejaký telefonát a... Ideme na to. Vieš ja som bol doma, lebo však my sme nahrávali a ty toto vieš, my sme nahrávali 16. februára sme mi nahrávali televízny deň. Sme mali televízny podcast, tak sa to dá nazvať podcastom, proste našu televíznu reláciu celý deň. No a ja som bol, ako teraz to už môžem povedať, produkcia by asi nebola nadšená, ale ja som bol pripravený odtiaľ zdrhnúť, ako náhle mi zazvoni telefon. <laughs> Našťastie sa to nestalo, lebo my som mali termín u 8.. Uh-huh. My mali Terminu 8. februára. No a niektoré, vieš, ako to je, že niektoré nemocnice už na 7. deň vyvolávajú umelo, tak ja som veľmi, veľmi rád a toto musím povedať, že ten kolektív v Martinskej nemocnici no úplne mi to zmenilo pohľad na... Viem, že toto nie je zákaznícky servis v prvom slova smysle, ale na ten prístup ľudí na Slovensku, lebo fakty ja nemôžem povedať no, above and beyond, to, čo sa týka starostlivosti a čo sa týka podpory a ochoty. My sme tam išli samozrejme na odporúčanie, Vedia ja som si aj s Mišom Hanzušom volal, viem, že Pálko Demitra, respektíve Majka Dimitrova tam tam rodila, takže my sme išli podľa odporúčaní, že je tam naozaj dobrý prísup, ale toto, čo sme tam zažili, som nečakal. V tom dobrom slova zmysle, najlepšom slova zmysle. No ale aby som išiel po poriadku, tak 16.2. sme mi natáčali, ja som mal telefon pri sebe, lebo však už už sa to blížilo, už sme dobre vedeli, že v každým dňom, Na no 17. 17.2. sme boli s manželkou, a ktorá to zvládla viac než fantasticky, tak sme boli dohodnutí, že ja niekedy po obede, tak ešte si hovorím, sme spolu volali, 16.2. večer po našej relácii, o 9. nie nejako večer, a že však nebudem sa ponáhlačať, čo tam. Ja budem v podstate, ja si dám čas, niekedy po obede prídeme a už som bol nastavený tak, že teda to nepôjde prirodzenou cestou, ale a našťastie mi volá ľudská hneď ráno, že, no, že už som moc doma nezdržiavaj, že už to na mňa ide. A mala mm. taký pokojný hlas, že som jej neveril, no ale, ale mala pravdu. No. Letel som samozrejme do Martina za ňou, už bola v nemocnici, no a, a 18.21 oficiálny čas, kedy sa mala vikinka Uh, uzrela svetlo tohto sveta. A
3: ešte nepredbieham, aká bola cesta do tej Nitry. Aha, do Martina myslíš, z Nitry do Martina. Tak, no, že musím sa spakovať rýchlo proste čo a tá cesta, čo ti išlo hlavou, to moc zaujímala, lebo to, tá hodinka e, plus t- a ideš ženou do nemocnice,
2: že ide rodiť, že vieš, čo, čo ti išlo hlavou. Poviem ti pravdu, nedochádzala mi to ešte vôbec a myslel som si, že to ešte potrvá, veď prvorodička, veď, že to nebude tak rýchlo a možno to ešte nebude. Ten deň ja ne, proste som... Viem, že som nepočúval rádio a ani podcasty, čo ja zvyknem v aute a išiel som potichu, ale, ale v podstate tak som bol zameraný na tú cestu, mm-hmm. že nepamätám si, čo mi išlo hlavou, a priznal sa ti. Viem, že som chcel byť čo najskôr s manželkou, byť jej oporou a trošku som si vyčítal aj to, že som tam nebol hneď od začiatku, ale v podstate ja som tam prišiel do nemocnice ozaj hodinu a pol po nej, takže rýchlo spraviť testy a rýchlo všetky tie procedúry, ktoré sú teraz potrebné, no a utekal som za ňou. Čo, prišiel si tam a, a bola v strese, bol si distrese,
3: bol si nervózny, určite si bol zvedavý, no čo ideme do toho, alebo vieš, že predsa len prvý kráš, že nevieš, čo sa bude dejať.
2: No ja som tam prišiel, a manželka samozrejme v bolestiach lebo... Mm-hmm. lebo. <laughs> Takže ja som bol... ja som bol... No, ja som bol vo veľa väčšom strese ako, ako moja manželka a možno tým, že to nebolo v čase termínu, ale prenášala, tak na toto všetko už musela, ja si neviem predstaviť, čo tým ženám ide v hlave, vieš, že to je... ako oni sa 9 mesiacov pripravujú na takéto niečo plus zo pár dní, že áno, ako to bude boleť, pozerá si videá, pozerá si recenzie, sleduje instagramové mamičky. A ich príbehy, takže oni sú na to asi pripravené. No a my chlapí, my nevieme, do čoho ideme vôbec a, a už vôbec nie emocionálne. Ako ja som, nebolo tak um, tak lúto tej, tej ženy, že tam sedíš a nevieš jej pomôcť, že no, no ja nechcem znieť hrdinský, lebo som sa asi posral, ale v tom momente som bol, že bože môj, že ja, veš čo, no, radšej ja chcem mať tieto bolesti ja, Viem, že by som to nezvládol, tak je ženy, ale, ale vtedy som bol ochotný urobiť čokoľvek, keď som ho v tých bolestiach videl. No a je to pravda inak, to čo sa hovorí, že, že aspoň v mojej skúsenosti, že muž sa stane odcom, až keď chytí svoje dieťa do ruky, lebo ja som do poslednej chvíle sa nesústredil na dieťa na manželku.
3: Uh-huh.
2: Z mojej skúsenosti, vieš, na tú bolesť, na to, že nech to zvládne, nech sa nič nepokazí, nech všetko prebehne ako má. A ako náhle som si ja chytil to malinké do rúk, tak samozrejme, že som, no neviem, či to je samozrejme, a neviem, či, či to je na chválu, ale ja v kúse rumázgam, keď mám v rukách, ja, ja v kúse také slzy mi idú do očí, že, že, si hový, že bože môj, no tak ty si vzor pre tú dceru, tak ty si, ty si hrdina tvrdý, na lade si sa byl so 110 kilovými chlapmi a túto malinké, štvorkilové báboťa rozplať, To tak.
3: to sa jednoducho neubrániš, je to, je to nádherný pocit a, a fakt, hoci, kto ti môže rozprávať, že aký pocit to je, ale ne, nepochopíš to, až keď sa to nestane práve tebe. A, to a, je úplne a fakt, tak sme sa bavili ešte, keď nás spolu volali, že keď ti hrubšie z riti, tak sa bojíš a neviem ešte, čo oni, vieš, musia. Ženy, musia.
2: Protože prežívať
3: kokos, že fakt klobuk dole a, a a ešte viac a tak možno samozrejme tu ženu si ešte viac začneš vážiť a, a keď to vidíš na vlastné oči, tak je to niečo neuveriteľné.
2: Áno, súhlasím s tebou. A, a možno, ja viem, ako to myslíš, že, že možno nie viac si ju začneš, ale inak si ju začneš vážiť. No? Inak, Inak úplne iný rozmer naberie ten tvoj pohľad na tú tvoju ženu a, a preto ja fakt odporúčam, a som rád, že si mi to poradil, som rád, že som Ča počúval, lebo ty si bol najväčší zástanca toho, že byť pri pôrode, s ktorým som sa ja rozprával. Vieš, všetci, že no a vieš čo, nie, neviem, či to zvládneš a, a, a možno to nebude dobré a, a možno ani tá žena ťa tam nebude chcieť. No ja som nepochyboval o tom, že tam chcem byť pri tej, pri tej manželke, odkedy som ju prvýkrát tam zbadal, takže ja som v podstate tam zostal s ňou na hodinu, kedy som sa odbehol nájsť celý čas. A, a v podstate som veľmi rád, lebo, lebo by som nikdy nebol vedel, Eš, nikdy by som nebol vedel, že čím všetkým si tie ženy, alebo teda v tomto prípade moja, moja skvelá manželka prešla, aby priniesla na tento svet tú, tú malinkú. No a no. Mh, vieš jasné. Stále, však aj teraz my slzí a ja oči, však ja som už, sa, daj sa dokopy, Borisko, ale, ale vieš, že ten, ten taký emocionálny koktail, čo ti dostane, však ja som na oci namyslel, vie, že ten sa do uh-huh. nedožil, čo by som bol ako viac než, viac než rád, samozrejme. No a tak ti to všetko prejde a no a není to, akože aj strach, aj obrovská radosť, aj neopísateľná láska, tak Všetci hovoria, že sa to nedá opísať a plus takéto myšlienky, tak ja vždycky, keď sa na tú malinku pozerám, tak ona ma, hádam, ešte nevidela s čistými očami, ja netrháňam, ja som, ja som no, preslozil viac jak ona, lebo zatiaľ je fantastická a zatiaľ nám dá aj, a dá aj vyspať, no však d- dva dni má, takže príliš skoro na to, aby som hovoril, ale... Ale takto, no. Takto to je. A ty, ty sa priznaj našim poslucháčom. Tebe slzičky išli? Nešli mi, musím sa priznať, uh, my slzy. Hm, ty si ma podporil teraz. <laughs>
3: <laughs> Prepáš, ale, ale bol to, uh, ako keby nevieš, čo sa deje, vieš, že, že si v takom že je toto naozaj pravda, proste aj ty, podľa mňa, ja som si to začal až trošku neskôr odomovať a mi to tak dochádzalo celé, ako ten proces celý tam bol od začiatku, ako si pretrpela svoje, potom sa narodilo, potom ti ho zoberú, ideš tam ale vieš, až potom si to tak začneš uvedomať, keď už je taký, tak kľudnejšie, keď už je, keď už je proste, že už si aj sám, že si sami tam aj na izbe a sa tak si to začínaš, začínaš až tedy podľa mňa uvedomovať a, a potom viac a viac a viac. ja som hovoril, že každý, každý, deň sa do toho dieťaťa, alebo každý týždeň sa do toho dieťaťa viac a viac zamilováš proste budeš vidieť tie pokroky, ako to dieťa, aké to dieťa robí a, a je, to, je to niečo úžasné. Takže nechaj si v kľude tieto slzy tiecť, lebo to sú brutálne pocity, ktoré veľa ľudí zažilo, ale my teraz prvýkrát v podstate. Takže, takže je to fresh pre
2: teba, ale ešte to budeš ešte stále si to budeš viac a viac uvedomovať. Je to dosť možné, no však ešte, ešte malinká nie je ani doma. Takže keď príde doma a budem sa... Budiť v noci k nej a, a, a ráno, a, a keď príde prvé objatie alebo niečo takéto, tak to No mi volá. Ha, Vinco, Lukáš,
0: <laughs> čo kojujúť
2: <laughs>
3: On to cítil, on to cítil, jednoducho to Vinco cítil, že my sa bavíme o tom, a možno aj by na tomu chcel niečo povedať, tieho pocity, ale teraz si, teraz sa bavíme o Viktori. Keď si ich ho do rúk, predstavlám, že ty nesí 185 ako ja, ale máš uh, skoro 2 metre cezmetrák a to malinké, necelé 4-kilové uh, v tvojich rukách. Som videl aj fotky na Instagrame, jak, jak ti ten ukazováčik, proste nie ukazováčik, ale ukazováči sko držal ale mali, tou maličkou ručičkou, že to, no, to ani neobtiahnuji, no, a Proste no. to je úžasné toto ešte vidieť a jaký to bol pocip?
2: No, no. Presne taký, jak všetko toto. Presne t- tá fotka toho vení, že toto si musím Bože, jakú malinkú ručičku. To môžem povedať 49 cm malá malinka mm. a ja mám 1995 cm. takže no. To je tak niečo krehké, malinké, však hlavička tomu padá. Tak, mm. Vieš, celé však si to zažil, celé je to také na teba odkázané, hlavne teda na tú matku, lebo vieš čo, ja som si uvedomil, že ten chlap, ja už viem, prečo ho príroda vôbec ako nevníma po zapotrebné. <laughs> Pre prečo tá príroda ty si to robí? Mohli by na 2 roky pokiaľ. A čo sa prírody týka, už si nepotrebný, doslova, lebo tá... <laughs> že, tak ty si spal švestky a choď, choď mimo, lebo už, už táto žena ťa už nepotrebuje. Väčšinou sa vykecávam a väčšinou mám plnú hubu rečí, ale teraz je to tak... Tak niečo úžasné. Ja len viem, že celú cestu aj z Martina do Nitry teraz, však keď som išiel toto nahrávať, aj odkedy sa narodila, tak ja mám celý čas na hrudi proste ako, ako niečo. Uh-huh. Tlak, alebo ja, ja neviem však.
3: Niečo sa ti tam proste, do toho srdca ako keby niečo vbehlo, vieš, niečo nové a je to tvoje, je to tvoja láska, ďalšia srdiečko sa ti zvedčilo, tak sa nemôžeš čudovať, že máš taký pocit. Ako je to už aj tá zodpovednosť, možno už trošku je z toho plynu, vieš, alebo rozmýšľaš nad inými Toto, Takže je to, je to niečo nádherné a už si zapamätaj, že už pre tú manželku už si, ako si povedal, prírodovedne, alebo teda tak si na druhej kole, ale aj teraz. Aha, proste aha. už je to tam táto baby, vieš. Takže, takže ale stále si treba s tou ženou udržiavať ten taký, že ste vy spolu a máte babatko, ale niekedy fakt, že
2: si na druhej kole jednoducho. A som na to pripravený úplne a je to si myslím, že veľmi prírodzené. Kto, kto potrebuje teraz tú ženu viac? Ja, starý Somár, čerstvo 35-ročný, alebo toto malinké mrňa pár párhodinové, ktoré sa samé ani, ani nič. Ani nič. Ona, ona, tá malinká je tak, tak dokonalá. Ale vieš, čo strašne ma teší, že toto je prvé dieťa a samozrejme, že je to celkom trefne moje dieťa. Prvé dieťa, ktoré neplače, keď som prídom. Keď si Viktor
3: držal, tak aj si sa bál, alebo vieš, že
2: úplne tak zo so seba alebo tak, tak opatrne. Nie, ja som sa nevedel dočka, očka, kedy ju chytím do rúk, takže ja som to bral tak, že vedel som, že základ, ako nerozprával som sa o tom s nikým, ale tak v reálne, keď si videl, ako to teličko celé je a tá no. hlavička, tak základ chytí ten krčok, no a a vieš, ja mám tak veľké ruky, že mne to nerobí problémy uchytiť Nesme. tak, aby som si, si bol istý ňou, tým, tým malým mrňusom, takže ja som sa na to strašne tešil práve, že mi poumývajú najprv samozrejme a všetky mm-hmm. tieto veci, ale ja som sa, ja som sa na to práve že tak tešil, že keď mi povedali, že no môžete si ju zobrať na ruky, tak ja som mal na rukách za pol sekundu už. Že vôbec som nerozmýšľal, že ako ju zdvihnúť a že či sa mám bať, vôbec som nad tým nerozmýšľal. Jediné, nad čím som rozmýšľal, že Bože môj, toto malé, toto malé je, je moja krv. A hlavne to, ako prvýkrát keď tieš to mrňavé do rúk, tak to je neopísateľné. Ja som videl manželku plakať. Prikrát v živote sa priznám, z toho dvakrát samozrejme boli tie emocionálne výkyvy pred pôrodom a, a tretíkrát bolo hneď ako dostala tú malinku na seba. Takže no, je to je. síce aj ona je tordá severánka z Martina, ale, ale toto nemá šancu ustať, podľa mňa to... To, to bolo, je pochopiteľné. Takže gratulujem ešte raz Borisko. Ďakujem a hlavne nech je zdravá.
0: Že predstavte si personalizovaný zlatý Dukát alebo strieborný toliar k narodeniu dieťaťa s venovaním a iné vychytávky v e-shope České mincovne, Česká mincovňa SK. Link v popise epizódy a my ideme ďalej.
3: Zapiel si malú? Nech je zdravá. Dal som si jedno tretinkové pivo, budem to musieť asi v lete dohnať nejaké. Tretinkové. tretinkové? To v tvojej ruke musí vyzeráť jak deca. <laughs> Prčo je to dohoníš? Do,
2: do Nechával som. Dobre, no, bejdeň, to je... no, proste, proste nie neožral som sa. Ale možno o to lepšie, lebo neviem, či by sme dneska nahrávali, keby som sa nachlontal.
3: Ináč to ako fakt som rád, že si že určite kvôli tomuto dnešnému podcastu si profesionálne k tomu pristúpil a dal sa si, si len to tretinkové pivečko, takže dovolím ti ako 50% majiteľ tohto podcastu si dať aspoň teraz,
2: môžeš aj 1,5 litrové si. Vieš čo, to už som, to už som zrobil, no. to už som stiahol, lebo som sa pripravil na pocket s tebou a hlavne, aby som tu neplakal, tak som si potreboval omámiť mysli, ale nie, ani som nerozmýšľal nad tým, že by som sa ožral, lebo neviem, chcel som byť chcel som byť nejako v pohotovosti a, a keby čokoľvek bolo treba, tak aby som na druhý deň s bole hlavom sa netrápil, takže ani, ani mi to nechýbalo. Takže chvála Bohu, lebo chalani by ma boli vytiahli a na čele s tebou. Niekam, ale chváľa Bohu, že je všetko pozatvárané, takže mi to padlo vhod teraz. Uh-huh. Vôbec som nemal, akože poviem ti pravdu, vôbec som nemal náladu, niekde utekať. Borisko, a, a ty
3: vlastne aj vidíš na tú malú odliadnu od toho, že máš plné oči, slus, ale že či vôbec na ňu dovidíš také výšky, vieš? Lebo, lebo na tom mlade niekedy som videl, že máš problém s tými očami, tak ako to vyzerá po, po, po nejakých rokoch, keď si skončil
2: kariéru, že či vlastne na ňu dovidíš? Viem, na čo narážaš, ale Maroško, ten hokej to si si mohol odpustiť, lebo to na hlade som nepocitoval tento problém. To, to moje škúlenie a žmúrenie, ktoré teraz vidíš do diálky, to je len malých písmenách, e, z Ty nemáš problém so zrakom vôbec? Ďakujem Bohu, nemám. Pri
3: šoférovaní nemám rád celkovo šoférovať, keď je také šero alebo ide to trošku už dotknuté. E, nehovorím, že žmúrim očami, mm-hmm. ale, ale ako keby ma tá cesta viac unavovala. Neviem, či aj ostatní ľudia to majú, ale e, naposledy, keď som si bol dať kontrolovať oči, tak e, všetko bolo v poriadku.
2: Prečo mňa aj v Atlante hovorili, a to bol jediný test, ktorý ja som prechádzal len tak, že no dobre. Hej? Hej že sa robia len testy od srdca cez krv, cez neviem čo, tam, keď si, si má chytiť jedno oko a pozerať sa normálne ako u očného lekára, tak, no, to som vás sakramenský problém. A ja si neviem predstaviť sám seba s okuliármi, ale mal som mal som spoluhráča, ktorý hral so šošovkami, a to už som ho úplne obdúval on sa dokonca nemal problém ani pobiť a pri jednej bitke hľadal potom šošovku po lade. To fakt tak to už si Nathan Oistrick, neviem, či si ho pamätáš, on hral potom... On hral so mnou na farme, potom v Atlante chvíľu a potom hral uh-huh. aj za Lev Praha. Tak on ti normálne so má stil hokeja.
1: Práve ste si pustili Mariana Gáboríka a Borisa Valábika.
3: Našim ďalším hosťom bude očný chirurg Radovan Pilovarči, ktorý už 10 rokov je primárom Neovízie očnej kliniky.
4: Pani, ja vám poviem takto, keď pozerám zápas a, a, a Boris komentuje, tak manželka povie, že i... a to tie ruky a čo to prestam Presne prosím ťa. Tak Potom sa jej odvďačím tak, že keď zase dávajú nejakú smotánku alebo niečo a je tam... Je tam Marian s manželkou. že pozri sa, jaký krásny párik.
3: Bez toho Mariana, ale. A ako ale... krásnu
4: mážovku má samozrejme. Áno, áno, áno. Krásna presne. Takže takto si no. robíme napriek tomu. Ale to nie je
3: jediná rodina podľa mňa, kde sa to stáva, že doma sú veľké goli Borisovi. Ale,
4: taká priemerná Slovenska, no obyčajne.
1: Počúvate
4: podcast
1: Boris a Brambor.
2: Mňa zaujímajú zranenia, alebo my sme teda, ja neviem, Brambor, ty. si Vy ste hrali... jednoznačne
4: vystavení, dosť, dosť neprijemne, ako Demitra má problém svojho Prečno. času, ak si ja si pamätám,
3: to, bolo, to bolo v sen sa hralo a Radosuchy, konec koncov Krajan, mu čepalo hokeľky no. v skoro vylúpol to oko hmm. ako nejaké vajco, keď si dávaš na raňajky. Alebo takisto Brian Berard, ktorý tiež bol zasianutý hokejkou a skončil kariéru, takže sú to fakt, teraz už sú povinné tie štíty, keď mladí hráči idú hrať ten hokej, myslím, že do nejakého ročníka, to je tak, teraz keď hráči prichádzajú už tie plexiskl a tie vajzry, už sú povinné, takže naozaj veľa, veľa zranenie. Dokonca aj moja manželka dostala odrazený puk, sedela v hľadisku, hrali sme s Kolorádom a odrazený puk ju v hľadisku trafil na dobočie, tak to bolo veľké šťastie, že ju do oka. Mohla mať po oku, takže...
4: No, mohla mať. Ja keď vidím staré videá brankár bez masky, to, to je, je neuveriteľné pre mňa, že, že prežili všetci ale bránkár bez masky na hokeji, to je strašné.
2: No a to som sa chcel aj spýtať, keď hovorí, že, že lebo ja stále, keď pozerám napríklad bojové športy, tak rozmýšľam, ja viem, že ja som zvláštny a ja analyzujem veci asi nadmieru, ale stále rozmýšľam, že keď toto vidí nejaký neurochirurg a vidí tie petelice, ktoré si chalani dávajú do hlavy, tak musí, no neviem, či to nejaký pozerá. Teraz mi vypadlo,
4: ako sa volal ten boxerista? najznámejší, taký starý, teraz zomrel. Mohamed Ali? Áno, presne. Tak on skončil s Alzheimerom. Áno. Mm. No tak napríklad, toto je spôsob uh, vysvetlenia, že prečo tie množstva mikrokrvácania a mikro uh, otrasov mozgu, ktoré mal za celý život, uh, skončili presne takto. Napríklad.
2: Áno, lebo ja keď vidím, jak jeden druhého vypnú, tak no. komentátor to komentuje, no uvidíme, či sa z tohto dostane. A ja rozmýšľam, že ty koksošak, to môže mať trvalé následky do konca života, to nie, je, že, že či sa z tohto dostane kvôli tomuto zápasu v priebehu 5 minút. Čo mu so pre, pre mňa je neuveriteľné
4: to, že, že keby som ja takú ránu dostal, tak som na mieste mŕtvy a on dokáže dostať 10 takých rán a na konci sa usmeje a zdvihne ruku, že vyhral. To, to si neviem predstaviť, že aká je obrovská schopnosť toho organizmu sa prispôsobiť úderom do hlavy. Aké rezervy má ľudské zdravie, že do akej miery ho vieme oslabovať permanentne a stále sa z toho nejakým spôsobom dostane. To je sila prírody neuveriteľná. No ľudská
2: sabová teraz, naša bojovnička slovenská, neviem, či už sledujete jej počínanie, tak ona presne ju takto vyplí v prvom kole a ja už som sledujem, však je to zvláštne, keď baba ešte k tomu. Mm-hmm. A, a doslova ju vypli v prvom kole, a to proti nej stála taká, že no ja by som jej dal všetko, čo potrebuje, len aby ma nebila. Tá bola maca, tá mala 165 cm možno, ale podľa mňa 75 kg mala určite, proste kopačku by som od nej určite nechcel dostať. No a naša ľudská sabota dostala z otočky taký lakeť, že ju vyplo, a ona dokonca vyhrala ten zápas, myslím, že s so zlomeným nosom nakoniec. Tak ja som len rozmýšľal, že že presne to, čo ty hovoríš, že je neuveriteľné, že to telo sa nielen, že no vypne ťa z nejakého dôvodu, asi ti vypnú nohy z nejakého dôvodu, že ten mozog vyšle signál, že zle je, tak a ona sa z toho dokázala, alebo títo ľudia sa z toho dokážu dostať a ešte doviesť ten zápas do vyťazného konca, na jednej strane si povie, že fantázia, lebo na to treba obrovský charakter a odhodlanie, a na druhej strane rozmýšľa, že do sa ale ten mozog si na konci dňa povie, že no... Ups, to nebolo to, čo chcem robiť do konca života a nejaké následky tam asi môžu byť. A tým som sa chcel dostať k tomu, že keď sa rozprávame o neurochirurgoch a bojových umeniach, pre očného chirurga, aký... To je šport, ktorý ty pozeráš a hovoríš si, že do prčiť tak toto sa, to len s prižmúrenými očami takéto niečo môžem vidieť.
4: A my máme teraz celkom dobrú spoluprácu, ak môžem povedať, s Octagonom a máme aj uh-huh. viacerých, viacerých pacientov, aj z bojovníckej strany, aj z manažerskej, z Octagon organizácie. Máme napríklad tiež jednu, jednu českú bojovníčku, teda zápasničku v tomto zmysle, ale aj viacerých. Napríklad Milana Ďatelinku sme operovali prednedávnom. Je zaujímavé, že tieto operácie oči sa dajú robiť a majú dobrý efekt a výraznú bezpečnosť aj u zápasníkov a teda bo- pri bojových umeniach. Celkovo športy a oči jednak vysoká závislosť, ale dajú sa operovať a dajú sa um, aj, aj na relatívne vysokej bezpečnostnej úrovni. Samozrejme, ak dostaneš priamy zásah hokejkov, pukom, alebo, alebo s kôšovou loptou, paintballovou uh, guličkou a tenisovou a tak ďalej, tak to sú deštrukčné situácie.
2: No a ty si zažil nejaké takéto úrazy, ktoré si musel dávať potom dokopy? Si spomínal Dimitru, to ten ti tiež prešiel rukami?
4: Toho sme nedávali my, ale čítal som o tom, ale mali sme ja som predtým pracoval na na klinike tu v Petržalke, čiže a venoval som sa práve tzv. vitreo-retinálnej chirurgii a traumatológii oka, čo boli situácie presne Takéto. Čiže všetky možné autohavárie. Mal som aj, aj jedného amatérskeho hokejistu, ktorému strelili pukom, ale ten dostal priamy zásah, nekryté oko. Došlo k roztrhnutiu oka, ako reálne roztrhnuté oko, ktoré sme sa snažili nejakým spôsobom dať do, do uspokojivého stavu. Čo sa nám... V prvom momente aj podarilo a on dokonca na to oko aj nejako videl na nejakých 10-15%. Len tam dochádza k úplne novej situácii, s ktorou, o ktorej samozrejme nemôžete vedieť a to sú také regeneračné mechanizmy, ktoré z dlhodobého hľadiska v podstate to oko zničia. Čiže my oko primárne vieme zachrániť pri akomkoľvek deštrukčnom no, Nechcem byť akomkoľvek, ale aj relatívne výraznom deštrukčnom pôsobení nejaké vonkajšie sily. Ale potom tie mechanizmy, ktoré možno inde ti zachránia život, ako že zahojí sa rana, všetko sa to scelí, všetko sa to krvácanie sa zastaví, tak voku to nefunguje takto. Vokú niektoré hoja- hojace a regeneračné mechanizmy spôsobia jeho konečnú deštrukciu. Naruší sa tá rovnováha, ktorá vokuje a tým úrazom sa rozbehne určitý proces, ktorý je napriek všetkej snahe do jedného, dvoch rokov nezastaviteľný a veľmi často sa končí stratou toho orgánu. A nehovorím len o funkčnej strate, ale, ale aj o anatomickej. Čiže to, sa v krajnom prípade musiaš vybrať, pretože spôsobuje také ťažkosti pacientovi, že zostane s protézou. A to sa konkrétne stalo aj tomuto človeku, že po dvoch rokoch relatívne dobreho fungovania sme, sme došli k tomu, že, že bohužiaľ to oko začalo prehnanie povedané odumierať. A tým pádom je koniec. A čo je ešte absurdnejšia situácia? Existuje tzv. sympatická oftalmia. To je strašidelný výraz. Sympatický v zmysle tom, že sympatizuješ s niekým, čiže súcitiš. A keď je jedno oko úplne zdravé a druhé oko je po úraze, tak to zdravé oko odumrie s tým chorým postupne. Čiže ono ako keby nejakým spôsobom súcitilo a pacient oslepne na obe oči a pritom poranené mal len jedno. To je, to je strašidelná situácia u mladého človeka po úraze, ktorá môže nastať a bohužiaľ som sa s neho stretol párkrát.
2: Rambor si zo mňa stále robí srandu, že ani svoju, svoju malinku dceru nebudem vidieť, lebo som slepý ozaj. A mám problém do dialky. A to sa teraz dá s týmito vašimi superlaserami nejako ako vyriešiť. A to, 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 to mi je jasné, to je fakt. A teraz mňa zaujíma to, že to vážne ľuďom strieľaš lejzre do očí.
4: No, ešte aj horší výraz, že, že vypalujem. Tak to je ešte viac. to je výborné. Dobre, takže rozmýšľal som nad tým, ale už nie. Tam zrejme, že toto, toto slovo sa nedá použiť v medicíne úplne takto. lakšie sa povie, že odparovanie tkaniva. Takže pri tejto operácii dojde k tomu, že svetlo koncentrované do laserového lúča spôsobí, že tkanivo, k- ktorom sa zafokusuje, to svetlo sa odparí a zmení sa na plyn a je preč.
2: No dobrá, teda problém napríklad môj. To si krátkozraký. krátkozraký. To znamená,
4: že asi máš mínusky. On
2: nemá nič. Ja som, tu, ja som už išiel do mínusu. No
4: ale dioptricky, keby sme to išli merať, tak by sme našli nejaké mínusové dioptrie v očiach. Vzhľadom na tvoj vek a na, na tvoje popisované ťažkosti by som povedal, že si krátkozraky. To znamená, že videnie do dodiaľky je problematické. A to už závisle od výšky tých dioptrií a videnie na blízko by malo byť. Dobre. To sa
2: bude zhoršovať vekom?
4: Ta diálka sa nezhoršuje, zhoršuje sa to blízko. Problém je, že s vekom sa zhoršuje schopnosť zaostrovania na blízko a ak máš mínusové dioptrie, je to, je to celá kniha o tom. A ťažko sa to vysvetľuje takto jednoducho a už vôbec nie je cez telefon. A už
2: úplne jednoduchým ľuďom ako my.
4: <laughs> a, a lajkom, presne tak, aj na to máme výraz. Pardon. Áno. Takže keď má človek mínusky, nemá problém na blízko celý život a ak si nedá odstrániť tie mínusky, lejzrom, alebo nedá si okuliarky na diálku, tak vidí výborne čítať. Ale tie mínusky si musíš predstaviť, ako keby si mal na čítanie nasedené. Čiže keď si odstrániš mínusové dioptrie či už okuliármi, alebo operáciou, tak automaticky máš problém na blízko a ten problém na blízko sa zhoršuje s vekom. Uh-huh. Mladý človek je schopný si zaostriť, mladý človek, myslím dieťa, je schopné si zaostriť aj plus 6 dioktrí. Čiže keby malo nosiť okuliare plus 6, tak ten systém vie oklamať na tú úroveň, že nepotrebuje žiadne okuliare, pretože tie plus 6 vlastnou šošovkou v tom malom oku vie dokorigovať na nulu. Ale s vekom sa tá schopnosť vlastnej šošovky korigovať i optrie stále zhoršuje, až sa dostaneš do veku 40 rokov. A v 40 až 45 rokoch sa schopnosť zaostriť vlastnou šošovkou zníži už len na úroveň takú, že všetko, čo je bližšie k tebe ako 30 cm, už vidíš rozmazanie. To sa nazýva... Starecká vedchozrakosť, alebo krajší výraz je presbiopia. Keď majú pacienti prvýkrát problém s čítaním a začínajú si vzdialovať text, alebo teda začínajú hovoriť, že majú syndrom krátkych rúk, no ale keď máš mínusky, tak máš tú výhodu, že tento problém u teba nastane podľa výšky tej mínusky o 5 až 10 rokov neskôr. Ak máš viac ako 2 dioptrie, mínus 2 dioptrie do dielky, tak tento problém nikdy mať nebudeš. Že by si nevidel nablízko alebo prečítať. Čiže keby si teraz prišiel k nám rozhodol sa pre operáciu, to je mínusky, odstránime na nulu tým odparením tkaniva z rohovky alebo iným zákrokom, ktorých máme viac rokov k dispozícii. Uh-huh. A po 45. alebo 40. začneš mať tieto problémy, ktoré, o ktorých sme hovorili. Tak preto chcem sa dostať k tomu, že ak pacient alebo človek sa rozhoduje pre operáciu, tak by to mal urobiť čím skôr. Pretože keď máš 20 rokov, tak máš ešte 25 rokov pred sebou bez okuliarov. Ak máš 40 rokov, máš 5 rokov. Ak máš 45, tak už viac menej hneď na druhý deň po laserovej operácii odstrenia dioptí budeš mať čítačky. Mhm. Ale ja neviem,
2: ja neviem, či len ja som taký zvláštny, ale pre mňa sú tie čítačky také sympatické. Ja neviem, že... Sympatická, hej. No, mne sa, to tak, mne sa to tak páči, že niekto, lebo už... Nie,
3: vytiahneš to z, z tej tvojej ladvinky, z tej, uh-huh. tej kapsičky, čo máš, ten kabelky, čo
2: nosíš. <laughs> Ty nechaj moju ladv... A to nie je ladvinka, to je mužská taška. Ani kabelka to nenazývajme. Ale tam Nem môžeš nosiť 10
3: párovcích okuliárov, lebo uh, podľa mňa na začiatku by si behom týždňa stráčil 10, lebo to vždy zabudneš na ne, ako to chodí určite. Ale uh, to som sa chcel spýtať ešte, že na tých 40 alebo 45 rokov koľko percent ľudí má ten problém tých... Krátnych
4: rúk. Hej. Percentuálne sa to ťažko odhaduje, lebo musíš vychádzať z toho, aké dioptrie sa ti namerajú. Čiže mohli by sme povedať, že 60% ľudí má úplne ideálne nastavenú svoju anatómiu oka, čiže nemajú žiadne dioptrie, vidia výborne a majú okolo nuly dioptricky. Čiže 60% ľudí automaticky po 40-ke tento problém začne Automaticky. Mať. To sa
3: pýtam, že koľko percent ľudí...
4: Automaticky. Vlastne takže 60%, hej. No No, 60% určite. Teraz je skupina ľudí, zhruba okolo tých 40%, ktorí majú nejakú dioptriu. Teraz je to len zaujímavé, že závisí od toho, či sú to pluskári alebo minuskári. Tak ako je Boris asi minuskár, tak... To sme už prebrali. A ak je človek pluskár, tak ten začne tie plusové dioptrie nosiť o mnoho skôr. No, pekne. A práve od toho veku tých 45 začne dokonca nosiť dvoje samostatné okuliare, Jedný na blízko a jedný na diálku. To je, je. Ešte, ešte najhoršia situácia. No, Najnepraktickejšia. No, začínajú sa nosiť multifokálne okuliare, na ktoré si 10-15% ľudí nevie zvyknúť. A, a vtedy zvažujú čo s tým, a vtedy nastupujeme zase my. Takže 100% ľudí má problém po 40. Každý si časom nájde svojho očného lekára. No,
3: tak to musí byť dobrý biznis v tej novízii, teda.
4: Je nám to ľúto, ale na druhej strane, sme tu pre vás
3: viac ako 10 tisíc laserových operácií uh, si spravil a dokonca novou techniku, ako prvý na Slovensku technikou sekundovým laserom. Už si sa to naučil povedať.
2: Gratulujem, lebo prvý ja si to skúšal, že toto je jaké sekundové. Strašne výraz, no? Ale
4: koniec koncov aj, aj ty si sa vlastne nechal operovať. Operáciu mám 11 rokov už za sebou. Asi by som si udal zro- urobiť uh, znova, keby bola tá potreba. A operoval ma vtedajší môj šéf, zakladateľ siete kliník, ktorej som aj ja súčasťou. Bohužiaľ, medzi tým e, zomrel, ale, ale mám na ňo veľmi dobré spomienky, veľmi šikovný, inteligentný lekár. Myslím si, že on stojí za mnohými našimi prvenstvami, pretože bol progresívny a bol odvážny, čo... Slovensko, bohužiaľ, v tom období, keď sme začínali, čiže 2009-2010, bolo veľmi konzervatívne. A my, keď sme prišli, tak sme narobili dosť veľký vietor. A to je, to je presný výraz, si myslím, že ani lepší by ma ne- nenapadol. Lebo sme doniesli tri veci, ktoré sa tu dovtedy vôbec nerobili. Jednak sme priniesli práve túto operáciu, laserovú operáciu femtosekundovým laserom. Názov celý operácie sa nazýva LASIK alebo FEMTO-LASIK. FEMTO je tá skrátka z, z femtosekundového lasera a LASIK je metóda jedna z mnohých, ktoré sa používajú pri odstranovaní dioptrí, ale veľmi dôležitou vlastnosťou je, že tá operácia má veľmi rýchly návrat človeka do normálneho života v zmysle takom, že na druhý deň pacient, keď príde na kontrolu, už vidí v 99% prípadov vidí 100%. Čiže to je niečo neuveriteľné v porovnaní s tým, čo to bolo dovtedy, že pacient po operácii išiel domov, tri dní plakal, slzil, nadával, že ako to strašne boli, či sa správne rozhodol, videl hmlu, potom sa to troška začalo rozvíjať, to videnie do pár týždňov už bol v pohode a kvapky si kvapkal možno pol roka, tak my sme prišli s niečím, čo na druhý deň pacient prišiel autom, odšoféroval a prišiel autom na kontrolu a povedala, že to, to si nevie predstaviť, neviete si predstaviť moje nadšenie a úžas, že sa to takto dá. Kvapky si kvapkal 4 týždne a potom zabudol a nič sa nestalo. Čiže to, toto bol obrovský prevrat podľa mňa pre slovenskú oftalmologickú verejnosť. A... Tu ťa
2: preruším, pán doktor, lebo toto naozaj to... Keďže môj, bra, môj brat si dával robiť tou starou, tak to bolo, aby som nepreháňal možno nejakých 20 rokov dozadu, tak určite to bolo tou starou technológiou. A
4: hneď po revolúcii to a prišlo. To, aj, aj, aj. A to si, ja,
2: to si ja veľmi dobre pamätám, že presne to bolo ako hovorí, že on doslova Trpel. mal strach, že či spravil, no a to, a to nie je dobré, po takej, po takej operácii on doslova mal strach, že či spravil to správne rozhodnutie. No ale potom samozrejme si to už pochvaloval, lebo to je ďalšia tá vec, že tá zmena v tom živote toho človeka, to skvalitnenie života, v Amerike to perfektne hovoria, že skvalitníci si život, mi sa to strašne páči. Je to výrazná zmena v tom živote, teda, keď niekto má veľký problém s tými očami, alebo mu lezu na nervy okuliare, alebo si ich stále niekde zapatroší a zrazu... Vidí, no, takto... lebo si musí
4: dávať kontaktné žošovky stále von dnu, von dnu. Takže sme priniesli túto metódu femtosekundovým laserom. O tri roky na to sme priniesli ďalšiu metódu, ktorá sa nazýva Relax Smile. Je to zase obrovský krok dopredu, pretože aj lasik mal svoje úskalia a možno svoje nedostatky. Ale táto metóda Relax Smile ich zase posunula ďalej. Ja si myslím, že zase to pôjde ďalej, len musíme chvíľku počkať vývoj. Vývoj sa nedá zastaviť a to, čo sme robili pred desiatimi rokmi, sa teraz možno pousmejeme. O desať rokov sa pousmejeme nad tým, čo robíme teraz. Ale vždy robíme to, čo je aktuálne najviac trendy všade a je to najbezpečnejšie a najúčinnejšie. Takže potom sme prišli s ďalším prelomom a to bolo použitie femtosekundového laseru. My sme tak na tie lasery zameraný pri, pri operácii sivého zákalu. Tento problém sa takisto považoval na Slovensku za úplne zbytočné riešenie a boli prednášky na kongresoch, že či Slovensko potrebuje femtosekundový laser, absurdné, absurdné otázky, keď celý svet ide tým smerom, ale je to investícia, je to narušenie rovnováhy a, a takto sa to bohužiaľ na konzervatívnom Slovensku považovalo za zbytočné. Takže začali sme ho používať aj pri operácii sivého zákalu. Prišli sme ďalej s možnosťou výmeny šošovky v oku z refrakčných dôvodov, aby som to vysvetlil. Keď má pacient napríklad plus 6. to si asi ani neviete predstaviť, aký problém normálne fungovať je pre takého človeka. Keď má plus 6 dioptrií, dá si dole okuliare, tak vidí na úrovni mliečného skla. Takže u takýchto pacientov nastala touto možnosťou výmeny šošovky z refrakčných dôvodov situácie, že my sme naimplantovali tzv. trifokálnu šošovku. V tej jednej šošovke sú zabudované tri samostatné šošovky, ktoré mu zabezpečia videnie na blízko, na počítač aj do dialky, v jednej operácii a na trvalo. Tento, wow. tento fenomén, ktorý sme zaviedli v súčasnosti, je to 8 tisíc pacientov zoperovaných. Za 10 rokov. Keď sme prišli, tak tie prvé ohlasy boli, že robíme pokusy na ľuďoch. Tak samozrejme, pokusy na ľuďoch sa môže zdať na Slovensku, keď niekto prišiel a začal to robiť. Ale tie pokusy na ľuďoch boli už overené, to nebolo že vyskúšané, ale overené na tisícoch pacientov v Čechách, v Nemecku, v Spojených štátoch, v Taliansku, Španielsku, jednoducho všade vo svete, Juhoafrickej republike. Kde tento trend nastal, tak tam sa to začalo používať. A my sme to priniesli presne pred tými desiatimi rokmi na Slovensku. Čiže ten náš prínos, ale hlavne to množstvo ľudí ktorí ktoré máme za sebou zo skúsenosti a my si myslím, že sú asi na slovenské pomery dosť
2: neopakovateľné. Ja som teda presvedčený o tom, že že sa toho nebudem báť hlavne. Lebo je no, to... Určite by som
4: ti odporúčali ísť na vyšetrenie. Budem rád, keď to bude u nás, keď by sme to všetko spolu no, prebrali a niekam Hej. sa posunuli, aby sme sa dohodli, či áno, nie, či to má pre teba nejaký efekt. Veľa vecí sa dá na, nasimulovať, že vyskúšať, ako by si videl, ako by si videl nablízko. a toto to všetko je súčasťou toho, toho nejakého prvého kontaktu a potom sa rozhodne.
3: Koľko stojí taká operácia, ako si spomína, že tie tri veci v tej šošovke laicky sa k tomu vyjadruje, samozrejme, že mm-hmm. proste budeš vidieť jak superman. A ako to je s poisťovňami? Či to je preplácené, či
4: nie ano. je? Čo sa týka poisťovní a čo sa týka cien. Tak teraz sú rôzne reklamy všade možné na nejaké zľavy. Ja som absolútne zľavám. Primárne si myslím, že zdravie si za zlavu nevieš kúpiť v kvalite, ktorú asi očakáva každý od zdravia. Je to, je to absurdné, aby si dostal 50% zlavu na operáciu a potom asi čo očakáva, že sa operuje jednou rukou, alebo dostaneš polovičnú polovičnú dávku, anestetika alebo čo je to tá polovičná? To sú také zvláštne situácie, s ktorými sa v medicíne veľmi ťažko argumentuje. Preto keď hovoríme o cenách, tak každé, každá operácia niečo stojí, keď máš technológie, ktoré, ktoré prístroj stojí 500 tisíc eur a a vieš, že je kvalitný a vie, že ponúka 100% istotu aj pre chirurga, aj pre pacienta s dlhodobým efektom, tak bohužiaľ za tú kvalitu sa, sa platilo vždy a, a bude sa platiť aj, aj naďalej. Čo sa týka poisťovní, niektoré zákroky, napríklad, ak by, si mal, ak by si mal rozdiel dioptrí medzi jedným a druhým okom, tak poisťovňa toto berie do úvahy. Ak je to viac ako 4 dioptrie, tak to už považujú za problém. Čo sa týka laserovej e, chirurgie, odstranenia dioptrí ob 3. Ako náhle, však toto nesplňaš, tak je v podstate úplne jedno, či máš 5 alebo 15 iob 3, je to čisto estetický zákrok. Je to možnosť z jedného pohľadu absurdné, z druhého pohľadu je to je to naozaj otázka toho. Poistovne si to vysvetľujú takže, že korekcia okuliármi a kontaktnými šošovkami je dostatočne plnohodnotná pre pacienta na to, aby, aby nemuseli ísť na operáciu a preto operácia nie je hradená poisťovňami. To sa týka laserových operácií a to sa týka aj tej refrakčnej výmeny vnútroočnej šošovky. Ceny v súčasnosti na trhu sa pohybujú od 600 do 1500 eur za jedno oko. S tým, že v tom je určitý balíček služieb, každá klinika, každé pracovisko má nejaké svoje svoje pravidlá. Ako náhle sa k tomu pridruží napríklad sivý zákal a následne výmena šošovky s tou trifokálnou verziou, čiže všetky tri veci naraz, tak časť z toho výkonu asi, asi tretinu. Možno, možno dve petiny hradí poisťovňa. Čiže výrazný pokles, ale nie je to aj tak, um, aj tak um, úplne hradené poisťovňou. Pretože v, aj v tomto prípade je to nadštandard. Vysoký nadštandard. Čiže poisťovňa hradí len úplne základnú liežbu a to je tzv. monofokálna šošovka, čiže po operácii vidí pacient do dielky a na blízkom má okuliare. Alebo aj počítač blízko má, má okuliare.
3: A aj v tejto dobe určite ľudia zabúdajú na nejaké preventívne
4: prehliadky. Každé 3, roky aspoň orientačné vyšetrenie kvality zrakových funkcií, čiže odmerať vnútroočný tlak, to je taká samostatná kapitola, zmerať dioptrie a skúsiť prečítať. To sú také úplne banálne veci, čo by mal robiť aj všeobecný lekár, keď ideš na preventívku. Od určitého veku, povedal by som, od 30 do tej 40-ky, ktorú sme spomínali na začiatku, tak je to, už by som dal 2 roky, pretože dioptrie, šoferák, zhoršovanie videnia na blízko. A to sa venujem teraz len kvalite videnia a ochoreniam, alebo ťažkostiam, ktoré spôsobuje nesprávna dioptria. Ale očna nie je len o okuliaroch. To je v podstate pre očného lekára len veľmi okrajová záležitosť. Sú o mnoho vážnejšie ochorenia oka, ktoré ktoré bohužiaľ nevidieť v tom začiatočnom štádiu nespôsobujú ťažkosti ani pacientovi, čo sa týka kvality videnia ani bolesti a začínajú ich pociteľať pacienti až v štádiu, keď už sú rozvinuté a aj lekár, keď sa dostane k pacientovi až v tomto štádiu, tak... Veľmi často ťaháme za kratší povrast, že napríklad diabetici a vyšetrenie očného pozadia, ktoré vieme v počiatočných štádiách cukrovky vyriešiť. Relatívne stabilne a natrvalo, ale v neskorom štádiu sú to naozaj už trvalé následky. A to nehovorím len o svoje nádory v oku, ktoré môžu človeka použiaľ aj zabiť, keď sa ne, nesprávne a nedostatočne liečia. Čiže na toto je prevencia jednoznačne jediná možnosť. Náhodným spôsobom sme zistili u mnohých pacientov rôzne, rôzne závažné ochorenia, ktoré sme dokázali vyliečiť a dokázali udržať e, v nejakom roku ktorý nespôsoboval trvalé následky, ale keď už pacient prišiel s rozvinutým ochorením, tak potom závisí, kedy v akom štádiu prišiel. Čo je veľmi dôležité je, že teraz napríklad obdobie korony my sme mali reálne zatvorené, že sme poskytovali len pohotovostné služby, len jeden jeden mesiac, minulý rok presne v období 15, marec 15 apríl. Ja si myslím, že dodržiavanie preventívnych vyšetrení a život prinášajúcich všetkých možných situácií teraz nemôžeme obmedziť len na koronu. A práve preventívne vyšetrenia v tomto období sú rovnako dôležité ako boli predtým a budú aj rovnako dôležité, čiže my fungujeme normálne ďalej pri dodržiavaní všetkých protiepidemických opatrení a prevencia rovnako zostáva dôležitá.
3: Teraz si sa ponáhla za nami, dúfam, že si toho pacienta ide zrovna zoperačiť. Pacienta hej. nechal len tak, že nech vidí len na
4: jedno oko, že tomu stačí. A bolo to... veľmi príjemné, pani.
3: mi a ideš naspäť. Na sálu, alebo nehaš toho uh, chlapa ne uslepnúť, ale... čo si mu tam nechal po jedno rokoho je nedooperované.
4: <laughs> Dohodli sme sa, že v pondelok. Aha, tak dobré, dobre. Dobre, ďakujem pekne, ahojme.
0: Prosím, no mám cudzie teleso v konečníku. Pozrel som sa do jeho záznamov, hovorím, a to nie je prvýkrát, pane. <laughs> Doktor má Filipa, to sú skutočné príbehy z nemocnice.
1: A pani hovorím, no nie, lebo čakám, kedy mi pripichnete bradavky. <laughs>
0: Jak spala u nás na izbe, na sesterskej, dali ju tam na kde chodia pacienti. A tam si proste radiemala, aj hodinku, pohodičke se stýkala. Spokojná bola, veľmi. Ak ste radi pozrali kliniku Grace, pohotovosť doktora Hausa, alebo nemocnicu na okraji mesta, tento podcast budete milovať. Doktor, Doktor a Philly. Sponzorom typovačky Borisa Brambora je stavková kancelária Fortuna. Typujte zápasový špeciál na jej facebookovom profile Fortuna. Stavte sa. Stavte sa.
2: No a máme tu typovačku s Fortunou. Nech sa páči náš anonymný Michalovčan, ktorého tu nikto z nás nechce, ale z nejakého dôvodu ho stále pozývame. Uveď prvé zápasy príjemný dobrý večer, do prajem. Som tu preto, aby som vám povedal
1: zápasy, pretože no. ja jediných viem, preto ma nemôžete vyčiarknúť, vymazať ani nič podobné. Začíname španielskou ligou, ktorá sa volá La Liga a v nej bude dohrávať prvé kolo španielskej ligy, teda po FC Barcelona Elche, dohrávka.
3: Jednotka. Barca. Barcelona s kým
1: Takže jednotka. Hm? Idem aj ja do jednotky, tu sa nebudem nejako hrať na nejakého mudrca, ale Extraliga, Dukla, Trenčín, HC Košice, hokej. No, jednotku dám.
2: No, ten Trenčín bojuje o play-off, pravda, ale rovnako ako síče bojujú o play-off, tak ja si myslím, že také viac, viac takej kompaktnosti a môj čierny kôň tohto ročníka je Trenčín, takže m, myslím si, že sú takí No veľmi verím tým trenerom, čo sú tam, že vedia na tieto clinch games poskladať a nabudiť tomu sto, Takže trenčím. Keby ste sa ma pýtali tak pár rokov dozadu, tak
1: pojem Košice... No tak aj sympatie tam boli väčšie, aj to, ale odkedy poznám
2: brambora. No. Trenčín. A ja jednotka. No ale ty si vidíš jaký, ja som to krásne vysvetlil úplne a pragmaticky a racionálne. a ty. kvôli tomu, že poznám brambora, čo to je za. Čo to je za rádu našim poslucháčom ja, toto.
1: Ja privolávam fanšiku, vieš Dokonia Trenčín, takže. Áno, odkedy sa poznáme, tak som bol rázna, hokej Trenčine. fanušik a špeciálny zápas? No, a tento špeciálny zápas môžete typovať na facebookovej stránke Fortuna. Stavte sa. A môžete vyhrať. Champions League chalanie Atalanta Real Madrid. Atalanta Bergamo Real Madrid. No, bývalý
3: klub Martina Škrtela, koľko sa tam zohral, možno pár týždňov, ani nielen z Kempe, ale tak idem, idem na to uh, tým, že No jednoznačne, No neviem, či to bude jednoznačné, ale môj typ je dva. Ja dávam tiež dvojku.
1: Atalante sa darí? Italianskej lige celkom, to neviem, či sledujete. A Realu zase nie až tak, podľa môjho názoru. A Real vonku remizuje, podľa môjho názoru. Tu sa rozchádzame. Hmm. Wow. No dobre, ja ja si to
2: po svojom. A podľa mňa mne to dávalo zmysel, ja normálne som spochybnil svoj typ. No dobrá môžem, môžem to zobrať späť a môžem typnú no, nie, nie,
1: Nie, nie. Nie, nie, to, a tu ťa dobehnem práve, Boris. A ďakujem vám za perfektnú
0: typovačku. Stavte sa, Boris Abrambó. Ďakujeme, ahojte. Ahoj. Sponzorom typovačky Borisa Abrambora je stavková kancelária Fortuna. Typujte zápasový špeciál Ahoj. na jej facebookovom profile Ahoj. Fortuna. Stavte sa. Stavte sa.
4: Boris Abrambó.
0: Prvý taxikár ma zobral, ja som nastúpil. No, ty si tu asi prvýkrát, že áno, keď pôjdeme, aj keď nás zastavia policajti, ja poviem, kedy budeš otvárať. Na druhý deň vystrelali policajnú stanicu si, kakšu, tak toto je aký príbeh iné. <laughs> to čo si všetko dal. <laughs> A im povie, this is not my problem, my friend. This is not, <laughs> not my yeah. I told you, I don't, I don't care. Ja som bol na záchode, pardon. No, pohode, jasné. Ale mám super historku od kamarátky, ktorá si dala vyprať prádlo a niesla aj six-packy piva cez ulicu v Mexiku. Oni sa už poznajú a vy sa zoznáte. So Martin a Peťo sú travelistán a Palo Bruchala je Palo Bruchala. Ja už som bol tesne pred tým exitom, kedy sa ti otvoria dvere, ktoré keď sa zatvoria, tak ty už sa vlastne nemá šancu vrátiť do príletovej haly. Za kričenami, Palo, Palo, máme problémy. Ja, že čo je? Aká je to krajina? Ja vravím Slovakia. Is it the real
4: je to skutočná krajina? On si fakt yeah. myslel, že to je nejaký vymyslený pás a vymyslená krajina.
0: Traja cestovateľia, tri rôzne pohľady na to isté miesto na zemi. A na čo tam chodím, ve tam nič nie je, tak sa opýtam, boli ste v Severnej Kore? Nie, nebol. A vrajím tak, ako viete, že tam nič nie je. A napríklad v Číne, keďže som mal afgánske víza, tak odrazu, že mi kontrole ruky, čo sa mi netotia. Keď uvideli presne môj pás, plný pečiatok z krajín moslimských, kto ti kupoval letenku, aký máš dôvod, že idieš do... No počkaj,